0: op dit moment de... kan ik uh, alle koffie binnenkrijgen. is
1: het? ik slaap te ja, ja, ja. Je weinig.
0: ik slaap heel weinig vandaag, zeker vannacht. want ik ben uh, een boek aan het afwerken. Heb binnenkort komt een boek uit met Patrick Lopik. ja. voor in de verlichting. en uh, we hebben dus een deadline om onze tekst in te sturen. en ik race nu wel tegen de tegen die tijd. dus ik heb vannacht twee uur slapen, anderhalf uur. Echt
1: je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Khalid Benadou. Uh, Khalid is de jongste imam van België. Hij is op zijn 18 jaar imam geworden. Um, dat is ook de eerste geestelijke, die we, uh, geestelijke leider die we bij Zwijgenissen op Zee aan tafel hebben gehad. Wat vond jij van het gesprek, Tom? Ja, 31 jaar is hij. Nu. Nu, ja. Jonger dan ons. Ja, een ja, beetje maar. Lichtjes confronterend, ja. Uh, uh, ja, enorm intelligent. Hè? Uh, en ook ja, heel de tijd je zit naar dat gesprek te kijken of te luisteren. En je, en je denkt de hele tijd: want dat is een imam die dat zegt. Dat had ik heel de tijd. Waarom? Ja, omdat hij zo, ja, heel, heel veel over wetenschap weet, bijvoorbeeld. Dan verwijst hij naar Harari, bijvoorbeeld. Zo, de, ja. Een typisch atheïst. En dan haalt hij daar de waardevolle ideeën voor hem uit. En hij bekritiseert de minder waardevolle ideeën. Ja, een enorm genuanceerd man ja. met heel veel inzichten die heel praktisch en handig zijn voor vandaag, denk ik. Ja, verfijnd in zijn denken ook zo. Ja. He? Hij splitst de dingen gewoon op. Ja ja, 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 ja. Ja, iemand om lang naar te luisteren, vind ik. Ja, iemand om lang naar te luisteren. Ja, de imam op uur 18, hè. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Dat is fuck, man. <laughs> dat, is, dat is wel vroeg, ja, dat is wel heel jong. Ja, ik ben erin gerold, nogmaals. Ik, uh, ik, uh, ik ging als jongeman naar de moskee. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik de Koran leerde. De bedoeling was dat ik gewoon een aantal hoofdstukken die Koran moest kennen. om daarmee mijn gebeden te kunnen doen. Maar ik was er blijkbaar goed in en al heel snel. Leerde ik de Koran uit het hoofd. Hè. Ik was 13 of 12 jaar mm -hmm. toen ik hem kende. En, en van het een kwam het ander. Mijn, mijn meester in de moskee was dan, uh, was dan uh, natuurlijk onder de indruk van, van de snelheid waarmee ik memoriseerde. Dat is toch wel
1: cool, hè? Dan. Ja, dat
0: voelde het toch wel cool, toch? Maar dat is zo. Maar dat, is, ja. maar dat doet ook iets. Met. Als ik daar achteraf op terugblik, dan, dan wordt er u een bepaalde positie en gezag gegeven. Dan, dan krijgt u ook een bepaalde ontzag in de, in de gemeenschap die voor een jonge man toch wel niet altijd evident is omdat, uh, Dus ik, ik, ja, ik werd eigenlijk letterlijk op handen en voeten gedragen omwille van het feit dat ik dus die Koran uit het hoofd ken. Dat was ja. Ook in onze gemeenschap was dat iets wauw, iets speciaals. Dat was, uh, iedereen bewonderde dat. Uh, en, dus ja, je wordt dan ook in een bepaalde rol geduwd, die je niet altijd voor jezelf hebt gekozen, maar die wel voor een stuk je levenspad. Ja. Bepaald.
1: ja, voor een stuk keihard. Een
0: stuk keihard zelfs, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat dat voor veel andere mensen ook zo is. De, de, je levenspad kies je nooit helemaal zelf. Hè. Je wordt altijd wel gesocialiseerd in een bepaalde structuur. Ja. Er worden dan bepaalde verwachtingen van je uh, ja. verwacht. En, 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 en dat wordt je altijd in een bepaalde richting geduwd. Ook al denkt je dan dat je in die richting allerlei keuzes maakt. Ja. ja. En, dan wordt u dan vijfst gemaakt.
1: Ja. Ja. Vrij dat is allemaal vrij wel.
0: Dat is allemaal ja. vrij maar, maar dat is dus niet zo. Nee. Je wordt dus wel in een bepaalde richting getuurd. Dat was bij mij niet anders. Maar het was wel vroeg. En jong. Om dan toch wel meteen in die richting te gaan. Maar achteraf, ja. ik heb er geen spijt van. En de, nee. Ik denk dat dat, dat, dat uh, een, een, een privilege is. Om te doen wat ik vandaag doe. Um, ik heb ook nooit gedacht dat ik die rol en die positie die ik toen had, dat ik die op zo'n brede maatschappelijke niveau ook kon, kon gaan uitspelen. Ik mm -hmm. denk niet dat iedereen dat voorrecht heeft gekregen als imam zijnde, om, om uit je eigen moskee te komen en vooral een grotere publiek te mogen spreken, een megafoon te krijgen, uh, ruimte te krijgen in de media. Uh, in allerlei soorten middens komen. Dus dat is wel een, een voorrecht. Mm -hmm. Dat heb ik zelf ook nooit kunnen mm -hmm. indenken dat die positie mij dan zou brengen waar ik vandaag sta.
1: Ja. Het valt, het valt op hoe dat je, als je zo, zo snel, zo hard op handen wordt gedragen, dat, dat je niet zo... Je bent nooit echt arrogant of, of, uh, of nee, geweest of naast, nee, nee. Echt naast je schoenen gelopen. <laughs> zelfs in je vroegste interviews er zit een bepaalde rust al in, die, gelijk je zegt, een beetje raar is voor die leeftijd. Ja. En die echt wel opmerkelijk is.
0: Ja, en ik denk dat er van huizen uit is. Hè. Ik heb altijd ook in, in heel veel interviews gezegd, Bij dat papa. dat er voor een stuk van mijn, van mijn papa, denk ik, komt. Mijn papa is zelf nooit de, de man geweest van grote woorden, van, van de extremen. Uh, altijd iemand die nogal heel terughoudend is, die voorzichtig was in, 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 in zijn benaderingen van, van anderen, maar die ook altijd balanceerde, altijd voor zichzelf een evenwicht uh, zoekt. Dus ik denk dat ik echt wel op die lijn uh, van, hem, van hem zat. Uh, het is pas achteraf dat ik tot dat besef ben gekomen van eigenlijk komt dat misschien wel van mijn, van mijn vader. Het is, het is niet evident hoor, om, uh, in een samenleving waarin je toch wel soms geduwd wordt in, in de ene of de andere richting, omdat we nu echt wel Leven van de sensatie, leven van de polarisering, leven van de tegenstellingen. Om dan toch wel ergens het midden te bewaren zonder dat je ook overkomt als iemand die kleurloos en smaakloos is. Ja. ja want ja. want dat, is, dat is een heel moeilijk evenwicht, denk ik. Je moet ergens wel nog een, een, een zekere integriteit bewaren. Je mag ook niet overkomen als iemand die ja, gewoon geen kant kan kiezen.
1: Mm
0: -hmm. uh, die, die soms ook opportunistisch dan is, hè.
1: Uh, Wat bedoel je? Wel,
0: ja, in sommige tijden moet je soms bepaalde keuzes maken. In sommige tijden is het moeilijk om het evenwicht te bewaren. Moet je voor bepaalde standpunten durven staan en zeggen hoe het, hoe het, er, hoe het ervoor staat. En, en als je dat dan niet doet, dan kan dat misschien soms de indruk wekken bij buitenstaanders. Dat je dat niet doet omwille van opportunistische redenen. Ja. Dus je moet er zelf voor waken dat dat dan niet de indruk is die mensen over jou beginnen te krijgen. Want eens dat die indruk, eens dat die perceptie vertrokken is, dan is die heel moeilijk te keren. Dus, mm
1: -hmm.
0: dus ik heb er altijd over gewaakt dat dat, dat niet de perceptie is die ik, die ik aan, mensen, aan mensen geef. dat ik toch wel evenwicht bewaar. Daar waar ik voel, dit zijn momenten waar ik mij wel moet uitspreken, dan, dan moet ik dat ook doen. Uh, op die manier behoud je denk ik voor een stuk jouw, jouw integriteit. Uh, want anders, zoals ik zei, dan, dan word je echt wel een, een kleurloze iemand. ...waar eigenlijk nog niemand een oorna ja. zal hebben
1: van. Ja. Wat was het laatste moment dat je je herinnert... ...dat je dat het gevoel had van... ...nu moet ik mij uitspreken?
0: laatste moment dat ik mij toch wel... ...denk ik iets veller heb uitgedrukt... ...was naar aanleiding van de aanslagen... ...die er geweest zijn in Nieuw-Zeeland. Ja. Toen was ik gevraagd geweest om, om in debat te gaan... ...met Philippe de Winter op de zevende dag. Iets wat ik eerder nooit zou gedaan hebben. Mm -hmm. Omdat ik denk van... Ja, met, ...met bepaalde mensen moet je niet in gesprek gaan... Maar op dat moment heb ik wel gekozen om het te doen. En, en kwam ik ook vrij anders over dan wat mensen van mij gewend waren. Dus ik heb heel veel reacties gekregen van mensen achteraf die zeiden oh, We hebben een heel ander kwaliteit gezien. Ik was, een, ik was misschien zelfs een beetje boos. Ja, ja. ja. ja echt waar. Uh, daar zat heel veel emotie in. Ja. Uh, ja, ik heb me ook op manieren uitgedrukt waar ik misschien anders voorzichtiger zou geweest zijn. Maar ik vond dat dat een moment was waar je dan echt wel even moest duidelijk maken waar het op staat. Ja. En dat moet je aanvoelen. En dan zien mensen ook dat dat authentiek is. En, ja. Dan gaan mensen jou daar ook niet op, op pakken van... Oké, okay, we zijn nu plots de ware aard van die persoon. Of, oh, je moet het aanvoelen. Het moet het juiste moment zijn om dat te kunnen doen.
1: Wat was dat, wat, wat was dat gevoel dat je dat dreef om, om dat moment te pakken en te zeggen van oké, okay, nu moet ik even... De vuist op tafel slaat. Ja, omdat ik, gezegd,
0: ik, ik, heb, ik heb me de afgelopen jaar keihard ingezet om, eigenlijk om handen in eigen boezem te steken. En te zeggen, ja. Ja, wat is het aandeel geweest van islam in, in hetgeen wat gebeurt? is dus zowel de aanslagen als uh, een stuk maatschappelijke ontwrichting en zo verder. Het falen van multiculturalisme. Al die debatten uh, met al die grote woorden. Wel, ik heb vaak ook uh, publiekelijk uh, handen in eigen boezem. is toch mea culpa geslaan van kijk binnen het gemeenschap. ...moet er ook het een en het ander veranderen... ...we zijn toe aan een nieuwe hervorming... ...van het islamitische discours... ...en, en zo verder... En, ...en ik had soms al de indruk... ...dat het debat toch wel te ver in één richting ging... Hè. Ja. ...dat het te vaak... Uh, ...culturaliseren en islamiseren... ...was van, van problemen... ...zonder oog te hebben voor... ...sociaal-economische uh, factoren... ...die soms bepalend zijn, psychologische factoren... ...daar werd eigenlijk minder naar, naar gekeken... ...en zelfs meer over gedaan... En, en dan gebeurden uh, die aanslagen in, in Nieuw-Zeeland. En, uh, en dat was voor mij een moment om duidelijk te maken van kijk, extremisme heeft geen kleur. En het, het moet ophouden om, om debat enkel maar in één richting te voeren. En uh, dan moeten we ook op dezelfde manier die mensen die mogelijk een voedingsbodem zouden kunnen gecreëerd hebben voor hetgeen wat gebeurd is, moeten we ook op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Zoals we ook verwacht hebben bijvoorbeeld om de salafisten, ja. hè, die wij dan beschouwen als zij die voedingsboden waren voor, voor, voor de jihadisten, om geweld te gebruiken, hè, hebben we ook vaak in, in allerlei termen aangesproken een verantwoordelijkheid, euh, op hun verantwoordelijkheid gewezen. Wel, dan moeten we dat ook wel in een andere richting op dezelfde consequente manier doen. Dat was ook belangrijk voor mij om dat te doen, zodat ik ook mijn geloofwaardigheid behoud, trouwens ook met mijn eigen moslimgemeenschap.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Anders krijg je heel snel al het verwijt dat je, dat je mee... Uh, of dat je naar de mond praat van... En dat je deel uitmaakt van het ja, ja. establishment. En dat je meedoet aan het islamiseren van alles. En, en eens dat die indruk weer bij, in de gemeenschappen voor u bestaat... Dan, dan brengt dat je eigen draagvlak tot nul. En houdt die missie eigenlijk ook uh, op.
1: Ja, dat is een on onmogelijke balans. Dat is een heel, balans, moeilijk, is een die... heel moeilijke balans. Ik denk dat mensen het soms... Oh, niemand vindt u leuk. Hè? Allee, ja, mogelijk. de
0: extremen. De extremen dus ja, ja, ja. extreme, van beide uiteinden. Maar ik denk dat dat ook niet... Uh, de ambitie mag zijn. Ja, als je de ambitie hebt om iedereen uh, tevreden te houden, dan, dan kom je er niet. Dus voor mij is het de bedoeling dat ik de, de basis, de brede basis in het midden, dat die uh, groter wordt. Waardoor dat die extremen met de tijd moeten uitdijen. Uh, maar ik denk dat je vooral niet de ambitie moet hebben om uh, een boodschap te brengen aan de, aan de, aan de extremen. Uh, dat, zijn, dat zijn de pushers. En ik denk dat je zelf moet opletten dat je geen pusher wordt. Dat is een terminologie die uh, Bart Brandsma heeft gelanceerd. Hè. Ik weet niet of je hem kent, hij dus een nee. Nederlandse filosoof. En hij heeft uh, de afgelopen jaren gewerkt rond polarisering en heeft een polarisatiemodel uitgewerkt. En hij zegt dat uh, een polarisering altijd pushers nodig heeft. Dat zijn de twee extremen. En dan heb je natuurlijk in het midden de silent groep. Dat is de stille groep waar zowel onverschilligen zitten. Waar mensen zitten die nog geen keuze hebben kunnen maken. Waar mensen zitten die genuanceerd willen kijken naar de zaak. Mensen zitten die in plaats van te roepen, misschien de mouwen willen opstropen en, en, en aan de slag willen gaan. Dat zijn de mensen waar ik mee op focus, mm -hmm. waar ik mee wil
1: samenwerken. Maar dat is een assumptie dat dat de grootste groep is? Want als je, als je, kijkt, als je rondkijkt, dan, dan zou je makkelijk kunnen denken dat de grootste groep vandaag de boze mensen zijn of de extreme zijn.
0: Ik denk dat dat een, misschien een perceptie kan zijn, omdat. De mensen die zich het vaakst uh, uh, uitspreken, die, die, die me megafoon gebruiken, die mm -hmm. roepen op sociale media, zijn mensen vaak die, die een, een negatief. Uh, uh, of, of die, die, die inderdaad hun, hun, hun ongenoegen en onbehagen uh, laten zien ten aanzien van uh, de politiek of, of de, hoe het eraan toe gaat in de samenleving. De mensen die, die eerder positief uh, staan in het leven zijn misschien minder geneigd om, om daar. Een grote woorden over te schrijven op sociale media om, ja. uh, om dat, uh, Dus ik, ik, ik denk dat we niet uh, uh, zo ver mogen gaan om te zeggen dat uh, hetgeen wat we nu zien van, in sociale media en zo verder, dat dat een weerspiegeling is van, van de realiteit. Ik kom in heel veel middens ik zie ook heel veel mensen die echt wel positief in het leven staan die genuanceerder die, uh, die durven kijken die wel inderdaad soms met angsten zitten en bezorgdheden, maar die toch niet geneigd zijn om te generaliseren, om te vervallen in groepsdenken, om hele groepen weg te zetten uh, en vooral ook te vertrekken vanuit feiten. Ik denk dat dat belangrijk is. Hè, dat waarheidsvinding vandaag in onze huidige constellatie uh, een beetje wordt losgelaten. Terwijl waarheidsvinding voor mij nog altijd de basis is van onze democratie. Als dat zoek is, dan, dan wordt het denk ik moeilijk. Mm -hmm. Als de feiten er niet meer toe doen en enkel maar meningen de bovenhand krijgen, dan. Uh, dan denk ik dat dat uh, democratie uh,
1: ondergraft. We weten dat het belangrijk is om te kunnen proeven voordat je geld uitgeeft. Daarom kon je net luisteren naar een gratis preview van dit interessante Zwijgende Schiloptiegesprek. Wil je graag het volledige gesprek beluisteren? Word dan lid op Zwijgen geen optie.be.